0: Hans, ik heb een vraag aan je. Heb je me gemist vorige week? Ik jou wel, ik jou wel. Ja, ik,
1: ik jou ook wel een, een beetje, maar, maar ik, ik had dan natuurlijk wel het voordeel... ...ik kon jou nog horen net Tim. Dus, uh, ja, 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 maar ik vind ja.
0: het dan wel weer jammer dat je dan zegt een beetje. Ik had dan toch gehoopt dat je me ja, heel erg gewoon gemist had. Nou,
1: als, als het over voeding gaat, dan ben ik er meestal ook wel graag bij. En dan hoeft het niet altijd over gezonde voeding te gaan... ...maar ik heb er wel dingen uit opgestoken. Dus ik, ja. je moet zeggen, ik vond het een hele leuke podcastaflevering... Uh, vorige week uh, ook uit België nog wat uh, reacties uh, erop gekregen. Uh, dat ze het goed vonden. Dus een, uh, ja was denk ik wel een, een, een zeer geslaagd uh, intermezzo met, uh, met die twee.
0: Nou tof. Wat ik leuk vond Hans. Uh, want ik sprak jou er natuurlijk net ook eventjes kort over. En uh, nou ja, die, die podcast aflevering die stond inderdaad helemaal in het teken van, uh, van voeding. Uh, met Peter van Dartel van Athlete Sports World. En ook uh, Geime van Frias Voedcoaching Food Coaching. En... Een van de onderwerpen die we bespraken was eigenlijk een heel voedzaam ontbijt. Het recept staat ook op onze website, rielon.nl. En jij zei eigenlijk helemaal uit jezelf dat jij dat ontbijt al kende... en sterker nog al een hele tijd ook gebruikte...
1: Ja, ja, ik wissel ja, wel af. Ik doe het niet dagelijks, maar toch gemiddeld een, een drie, vier keer per week. Uh, het enige, ik ben natuurlijk geen Nederlander, ik gebruik geen kwark. Dus ik gebruik uh, Griekse yoghurt, of ja. alleszins het, uh, het, het soja-alternatief. Um, ja, Alpro is geen sponsor, dus we kunnen dat zo gewoon uh, vernoemen. Uh, dus uh, Alpro-Griekse uh, yoghurt-variant uh, in plaats van kwark. Uh, Doen Belgen verder nooit aan, inderdaad... aan kwark dan? Sorry?
0: Doen Belgen nooit aan, aan kwark dan?
1: Het, het is echt wel iets Nederlands. Je vindt het bij ons okay. enkel bij de Albert Heijn en in de Jumbo. Maar niet in uh, de, de typische Belgische winkels. Het kan zijn dat dat ondertussen wel een beetje aan het veranderen is. Uh, maar kwark is toch wel iets echt typisch Nederlands. Uh.
0: Oké, okay, wat grappig. En nou, in ieder geval dat gezegd hebbende want laten we niet uh, nu nog een keer... Uh, dat kunnen we altijd later nog weer een keer doen, maar niet uh, gelijk uh, nu weer over voeding hebben. Hans, jij hebt uh, een, een lekker weekendje achter de rug in de Ardennen. En uh, het was uh, zwaar trainen daar, hè, geloof ik.
1: Ja, 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 ik, ik heb uh, mijn looptraining uh, uh, afgelegd. En in de Ardennen, uh, zeker waar ik zit in Bra, dan, dan weet je van oké, okay, uh, what goes up, must come down. Maar soms duurt het wel heel <lacht> lang eer het weer terug naar beneden gaat. Uh, ik had op vier kilometer 100 hoogtemeters. Poeh. En dat, dat, uh, uh, dat tikt wel heel snel aan. En het was best wel een lekkere training. Maar aan het einde daarvan zat ik ook wel um, kapot. Ik moest uh, 40 minuten. Um, ja, Traag lopen, eigenlijk. Dus een, uh -uh. Een, een duur loopje. Maar ja, 40 minuten is dan niet echt heel lange duur. Voor mij begint dat al wel een beetje uh, te tellen. En euh, dan begon ik ook op het laatste stuk te denken van misschien, en dan komen we toch weer terug op voeding, had ik nog iets extra moeten eten voor ik eraan begon. Ja, ja, <laughs> dus dat ja maar had, dat, uh, dat maakt had echt een verschil. Maar het was leuk, het was zwaar, uh, maar, maar het is dan wel leuk als je dan terug thuis komt en denkt van yes, I did it. Dus, uh...
0: Vertel even voor de mensen die het dan niet weten, want waar zit jij precies in de Ardennen, waar je dan uh, lekker traint?
1: Uh, ja, aan de voet van, uh, van Barak Fretuur in uh, de buurt van uh, La Roche, maar ook in de buurt van uh, Aiwaij. Dus uh, La Doet en andere hellingen uit Luik-Bastenaken-Luik -Luik zijn niet uh, ver. Het is een kwartiertje van uh, Hoefalize. Uh, dus eigenlijk ideale uh, hotspot om uh, in de buurt wedstrijden te volgen en, en te gaan trainen en te gaan fietsen. Dus uh, ja, best wel een heel mooie locatie waar wij zitten.
0: Ja, prachtig. Ik kan me voorstellen. Hey, jij, ik hoor jou net Luik-Bastenaken-Luik -Luik zeggen en dat... Doet me eigenlijk uh, gelijk aan een uh, bruggetje denken. Want dit weekend was natuurlijk uh, Parijs-Roubaix. Eventjes voor de duidelijkheid. Er waren eigenlijk uh, vrijwel geen, uh, geen, uh, geen grote triatlonwedstrijden. En dat is aankomend weekend uh, trouwens niet anders. Maar goed, dus dan kunnen we misschien iets meer uh, ons focussen op uh, nou ja, wat, wat zij zij uh, Parijs-Roubaix, gisteren natuurlijk. Uh, was, was sorry, eergisteren uh, moet ik zeggen. En uh, sterker nog als die. Uh, ja, eergisteren. Ik zat eventjes te twijfelen aan de dag. Maar eergisteren. Uh, ja, met die paas het...
1: maandag ertussen, dan lijkt dat. Uh, Precies. Ja, alsof het dat, twee keer zondag gehad hebben. Ja, dan ben
0: je de dagen een beetje kwijt. Maar het was wel weer een prachtige koers. Uh, ruim 260 kilometer. Uh, waarvan uh, natuurlijk... Uh, wat is het? 50, 60 kilometer over de kasseienstroken, Veel valpartijen, hoog tempo. Maar er is eigenlijk één wielren... Nou ja, kijk, Mathieu van der Poel... Die, uh, die stal natuurlijk de show. Maar uh, Cameron Wurf, die, uh, die weet er ook wel uh, ja, uh, wat ja, van te maken.
1: Mathieu stal vooral de show overigens... Door van zijn lijn af te wijken... Beste Tim. Ik hoor Als altijd, Wout van Aert supporter vond ik dat... Uh, <laughs> uh, ja, Er het, het, het was, het was heel wat gevloekt bij, uh, bij ons. Ja. We zaten in de Nerpel, uh, een in, in uh, Maboje. Um, ik zat er overigens met, uh, met Wim de Donker van, uh, van Sport Events. En wij zaten echt wel uh, met een paar mensen te vloeken. Uh, toen Wout uh, uh, lekker reed, maar ook uh, toen... Uh, um, van der Poel, zeg maar, daar de valpartij uh, veroorzaakte. Dat, dat was toch wel even een momentje dat je denkt van, wat de hel?
0: Maar ik vraag me dat af, want uh, ik, ik heb natuurlijk ook zitten kijken. Ik zat uh, lekker lang uit op de bank, dus uh, gewoon lekker relaxed. Uh, dus ik heb het ook uh, natuurlijk zien gebeuren. Maar vind jij echt dat het, dat het zijn schuld was? Want ik... Kijk, dat weet jij ook. Uh, het, het is niet de makkelijkste koers. En... Uh, ja, weet je, in hoeverre neem je het iemand kwalijk als je een beetje van je lijn afwijkt op zo'n ja,
1: kassijenstrook? Ja, maar je weet dat het gevaarlijk is en je ziet eigenlijk dat er geen ruimte is. En, en dan wordt er nog, denk ik op dat moment, zelfs iets van een tactisch plannetje beraamd van... Uh, ...jij springt langs rechts en dan hou ik even lekker in en laat ik het gat vallen. Hè? Want daarvoor zaten ze ideaal uh, geplaatst. Uh, dus ik had toen al zoiets van... Je gaat eigenlijk een gaatje opzoeken dat er op dat moment nauwelijks is. En, en je gaat vol het risico aan. Nu, dat hebben we nog gezien bij hem, hè, ook met die bakken. Um, hij, hij heeft geluk, denk ik, dat hij crosser is. Want elke andere coureur, die, die had eerst bij dat manoeuvre al tegen de vlakte gelegen en bij die bakken helemaal. Dus dat, ja. uh, dat, dat moet ik dan wel aangeven. Dat was echt wel chic gedaan. Maar voor ons was, was het, het droeve moment, was natuurlijk toen, uh, toen Wout Lek reed. Uh, en ik zag het meteen. Ik, ik, ik uh, zag dat achterwiel een klein ja. beetje wegschuiven en ik zei meteen, ik zeg volgens mij staat Wout Lek. Ja. Wat, en... wat vond
0: je ervan dat Mathieu toen doortrok? Want er zijn natuurlijk ook wel eens momenten, en dan moet ik gelijk bij zeggen, dat gebeurt in principe niet meer in de laatste 10 kilometer van zo'n belangrijke koers. Maar er zijn wel eens tijden geweest dat er dan even op elkaar gewacht wordt, uh, dat was nu totaal anders. Mathieu van der ja. Poel uh, trok op dat moment gewoon vol door. Uh, vond je dat chic of niet?
1: Ja, ja, ze waren weg. Dus dat, dat, ja. dat kan je hem echt niet, niet verwijten. Uh, ook Wout trok overigens door toen uh, Van der Poel uh, uh, dat manoeuvre deed. Dus uh, uh, op, op dat vlak, uh, want dan ben je ook even uit, uh, uit je ja. ritme. Um, dus op dat vlak dacht ik ook van oké, okay, uh, Van der Poel en, en Philipsen die daar wat, wat tegen elkaar aan, uh, aanleunen, de andere die valt. Uh, en dan denkt Wout ook op dat moment van oké, okay, hopla, nu uh, uh, vanaf de kop gaan en, en niet meer omkijken. En dan, dan reed Van der Poel er nog naartoe. Ik denk wel um, dat, dat Van Aert de beste man wedstrijd was, de sterkste. Um, dus ik had het graag uh, tot een duel zien komen. Uh, maar ik denk dat hij zelfs erin had geslaagd van alleen op de piste toe te komen. Uh. Ja.
0: Het is wat dat betreft voor Van Aert niet helemaal uh, denk ik, uh, zijn het niet helemaal de weken geworden waarop hij uh, gehoopt. Dat natuurlijk vorige week, ook uh, ja, toen Echt wel waardig geklopt. Nu dan uh, met een beetje pech. Of ja, best wel heel veel pech eigenlijk. Uh, maar hij grijpt nu steeds een beetje naast de titels. Natuurlijk ook het veldrijen WK. Wat ja. hij toen verloor van Mathieu. Ik denk dat dat ook wel een beetje in zijn, in zijn kopie kan gaan zitten nu.
1: Ja, maar ja. Bij, bij ons is het dan ook weer... Als hij straks uh, de groene trui pakt in de Ronde van Frankrijk... Ja. ...dan is alles weer vergeten en uh, vergeven... ...en armen we hem uh, weer volop. En op zich, als je kijkt naar zijn uitslagen... ...het is niet slecht, alleen... Ja, nee. um, de, het grote monument ontbreekt... ...en dat is wel een, uh, een, een zure. Uh, en dat had ja. er nu zeker ingezeten, denk ik. Um, dus ja, ook wel opvallend. Zeker ook omdat hij op tubeless rijdt. Want dat vond ik dan ook wel een vaststelling. Hebben wij ook nog uh, een, een tijdje over zitten op palaveren van... Uh, ...wat doe je met, uh, met bandenkeuze... En natuurlijk ook met veel interesse gekeken naar het systeem van ja? Jumbo-Visma met de druk die ze konden regelen in de banden. Um, wat volgens mij een Laporte wedstrijd heeft gekost, want toen die dat wiel moest wisselen, ja, dat duurde gewoon heel lang. Dus mm -hmm. die, die lag er helemaal uit uh, op dat moment. Wat, dus verwacht dat überhaupt een, wat
0: verwacht je überhaupt van dat systeem, Hans? Want uh, het werd natuurlijk vorige week uh, zag ik het ineens in uh, best wel veel media voorbij komen. Het is een systeem waarbij je inderdaad de luchtdruk van de banden via nou ja, ja, een bepaald systeem, aan je, wat op je voorvork zit, uh, uh, eigenlijk kunt reguleren. Mm -hmm. uh, ik kan me ook zo voorstellen dat, uh, dat de wedstrijdleiding of de UCI, UCI op een gegeven moment wel zegt van dit dit ja we moeten ook wel een beetje perken gaan leggen aan grenzen gaan stellen aan uh, de ontwikkeling of zo want ik dacht gelijk aan bijvoorbeeld de hoge zolen wat je nu, nu bij het hardlopen heel veel uh, hoort en ja, daar uh, heel ja. veel problematiek rondom is ja weet je waar stopt het dan op een gegeven moment hè
1: ja maar hier ga je niet echt Oh ja, in de meeste gevallen niet sneller van, van rijden, maar het gaat je wel helpen uh, om, om uh, je sneller te behouden op andere terreinen en dergelijke. En, en als je lek rijdt, heb je er misschien nog een voordeel van. Um, als ik dat ook niet helemaal goed komen, dat zag je ook bij Laporte, hè. Op, op een gegeven moment, ja, lek is lek, dan, dan helpt er helemaal niks meer. Um, en dat blijft toch een zure in een in, 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 in sport als wielrennen, is dat door mechanische pech kan je dag erop zetten, hè? Ja, maar dat als... vind ik ook, ook het, het jammer altijd bij triathlon. Het dat, dat is een sport die mij het hardst na ligt uh, aan het hart. Uh, maar als je dan ziet dat wij helemaal geen volgwagens hebben, zelfs in, in de triathlonsport. Uh, ja. Je mag super hard getraind hebben en, en top zijn op de dag uh, van je leven. En, de andere, uh, en dan Ria Lekker is gedaan. Ja, maar ik kan over. me zo
0: voorstellen. Kijk, ik, ik begrijp natuurlijk uh, als geen ander dat het als triatleet of als wielrenner dan uh, welke sport je ook doet, dat dat natuurlijk gigantisch zuur is. Maar tegelijkertijd is dat toch ook wel de charme van de sport. En ook voor de kijkers. Kijk, ik vond het altijd wel interessant om dan te bedenken. Ja, weet je, het was toch altijd spannend als iemand dan lekker reed en toch weer het gaatje uiteindelijk wist te dichten. Of juist net niet. Ik vond dat ook wel voor. Ja, ik vind dat wel bij de sport horen ook.
1: Ja, daar heb ik toch een andere mening over. Ik, 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 je ziet het ook, hè. Ik bedoel, Laporte die zat, die zat goed, maar ja, er wordt op dat moment meer dan 50 per uur ge, gevlamd. Ja, je krijgt het nooit meer dicht... Je, je zag op een gegeven moment dat helikopterbeeld en dan reed hij echt in niemandsland. Eerst op een halve minuut van dat groepje. En dat werd al snel uh, anderhalve twee minuten. Dus um, het, het is dan toch wel einde uh, Verhalen. als iemand dan nog kan terug... Vroeger kon je ook in Parijs-Roubaix met pech kon je nog wel terugkomen. Maar ja, zondag werd er zo verschrikkelijk hard gereden. Dat is echt wel heel bizar. Ja. Um, dus, dus dan, dan vind ik het nog ongelofelijker... dat je nadien een halve marathon loopt, Tim.
0: Echt, ja, dat is echt niet normaal. Dat is inderdaad het Cameron Day dat hij fietste die 262 kilometer... Hij um, reed natuurlijk niet voorin, maar hij reed nog een gemiddelde van, ik geloof, 42,5 gemiddeld. Um... So,
1: so bumpy it hurts to pee. Hè? Ai, ja Hans.
0: Wat een pijn, hè? Dat is niet normaal, toch?
1: Oh, jongen, echt. Ik, 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 zou... ja, ik weet niet wat ik zou doen na Parijs-Roubaix. Maar...
0: Geen halve marathon, denk je. Geen halve marathon. En, en niet,
1: Want de meeste media hadden het er gewoon over van dat hij nog een halve marathon is gaan lopen. En dan zetten ze daar de eindtijd bij. Maar hij heeft ook nog een blokjes training gedaan. Hij heeft, uh, heeft daar een paar kilometer aan 3,45 uh, ja. uh, geknald.
0: Nou ja, en vergeet ook dat gemiddelde niet. Hè? Want hij loopt gewoon tussen haakjes nog even 4,06 per kilometer ja. uh, gemiddeld. En wat jij zegt, inderdaad, de laatste vijf kilometer of zo liep hij nog een blokje van drie kilometer in 3,45. Het, het zijn tempo's waar de gemiddelde triatleet niet aan komt. En als je dat na een loodzware Parijs-Roubaix doet, ja, ik vind het wel indrukwekkend.
1: Ja, respect hoor, voor Cam uh, voor Worth en, en ook het, het feit van dat hij er nu mee bezig is. Hè. Ik bedoel, het is, mm -hmm. is Parijs-Roubaix. Elke andere atleet zou zeggen van... Oké, okay, uh, coach, vandaag geen looptraining, denk ik. Nee, nee, nee.
0: <laughs> ja, het is echt misse. het Het is mooi om te zien, hè, want... Heel veel van zijn collega's die zijn ook heel erg onder de indruk dat hij dat soort dingen doet. Hè? Dat is wel gra grappig om te zien.
1: Ja, ja. Hoewel hij is overigens niet de enige die het, uh, die het doet. Het gebeurt wel meer. Want uh, ik dacht dat het na de, tussen de ronde van Vlaanderen uh, was en, en Parijs-Roubaix. Of was het voor de ronde. Ik, ik wilde het kwijt zijn. Uh, maar toen kwam ook boven dat uh, Wout van Aert uh, een, een looptraining ja. van uh, wat was het, een goede 15 kilometer had, uh, had gedaan. Um, dus het gebeurt maar wel Jay meer.
0: van de doet het ook wel eens. Ja. 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 Een pitkok natuurlijk. Ja. Ja. Dus er zijn er inderdaad wel meer. Maar goed. Wurf wordt er wel snel mee geassocieerd, omdat hij echt wel hele lange duurlopend dan ja, ook vaak ja. nog erachteraan plakt. Maar ik vind het mooi om te zien en ik denk dat het een goede reclame voor de sport ook is, toch?
1: Ja, ja, voor ons was het natuurlijk uh, genieten en, en uh, graag uh, gretig meepikken in een uh, weekend waarin uh, voor de rest qua triathlon niet zo heel veel wedstrijden waren. Um, nee. Dus was dit er wel eentje die er, uh, die er bovenuit sprong. Um, ja, en het is ook wel geweldig. Hè? Ik, ik heb hem in Kona bezig uh, uh, gezien. Uh, overigens veel mensen die het hadden over dat uh, vroegere fietsrecord van hem in, uh, ja. in Kona. Uh, maar dat is natuurlijk nu in handen van Sam Leedlow. Ja, die werd uh, uh, wel eens over dat record. Het, uh, het hoofd gezien in de verslaggeving de afgelopen dagen over Cam uh, eh, waar, waar dan de, de, de doorsneemedia, laat ik ze zo even noemen, uh, het verhaal hadden van dat uh, Wurf al het uh fietsrecord te pakken had in Kona, maar dat is dus niet langer zo, want uh, vorig jaar heeft Leedloch er alles aan gedaan om, uh, om Wurf achter zich te houden. Um, daar deed hij best ook nog wel grappig over op de, de persconferentie, want hij zei van, ja. ja, ik zat zo in het rood en, en uh, uh, helemaal verzuurd in die laatste ja. kilometers van het fietsen. Hij zei, maar ik wist dat Wurf nog achter mij fietste. <laughs> hij zei, en ik wou echt niet binnenkomen in de wisselzone horen dat je het uh, fietsrecord hebt gebroken. En als je dan uit de wisselzone loopt, te horen krijgen van, new bike record, bike and Wurf. En dus ik ben gewoon vol blijven doorgaan. Ja.
0: Nou ja, één ding is zeker Hans. Als jij um, uh, een parcours of een fietsrecord van, van Wurf afpakt... Uh, ja, dan heb je hard gefietst in ieder geval. Ja, dat ja, is sowieso.
1: Ja, ja. ja absoluut, absoluut. En ik denk, denk dat we daar ook met z'n allen af en toe wat te weinig bij stilstaan. Hè? Want Sam Leetloot, dit is een... Uh, een atleet met karakter. Het is een kleurrijke type. Uh, maar, maar het is godverdikke, ook wel een hele straffe atleet. En, ja, en dat je echt. dat kan op de fiets. En dan in het lopen ook nog eens zo lang aanklampen. Ik, bedoel, um, ja, ik, ik verwacht nog wel wat van, uh, van Sam Leedler. Dus ja, uh, we gaan het zien. Ik, ik, uh, ik kijk uit naar de, de komende wedstrijden. Um, ja. En, Alles... en, en ook uitkijken overigens wat Wurf gaat doen. Hè? Vorig jaar 11e op, uh, op Kona. Dus ik, ik ben ook zeer benieuwd hoe zijn ironman seizoen eruit gaat zien. Ja. Uh, ik heb gezien dat hij niet meedoet in, uh, in Texas. Want daar komt ook toch wel een redelijk sterk deelnemersveld aan de start over een paar mm -hmm. weken. Uh, daar doet overigens wel Adam Hansen mee. Die andere okay. uh, profielrenner of ex-prof ondertussen.
0: Ja, dus dat gaat er ook weer uh, hard. Ik weet wel, ik denk dat dat in 2000 19 was, dat Wurf in Almere racede en nou ja, hij verpulverde daar toen ook het fietsrecord en uh, ik reed ook een tijdje met hem mee uh, toen op de motor en ja, dat is zo indrukwekkend om te zien en kijk, al die gasten die rijden hard hè kijk als jij met, uh, nou ja, ik, ik hoef geen namen te noemen, maar met welke pro dan ook, uh, het ziet er altijd hard uit maar als je dan met zo'n Wurf mee rijdt uh, en dat zal ongetwijfeld ook voor zijn Hansen gelden, je hebt gewoon een paar van die gasten die steken daar toch weer net een beetje bovenuit maar als je het pas, pas als je het echt ziet in het echt, dan zie je eigenlijk pas en besef je ook pas hoe hard het eigenlijk is. Hè? Want je kunt je er bijna gewoon geen voorstelling van maken. En het gaat zo... ...ongenadig hard en er is ook geen moment van verslapping bij die gasten. Dat nee. is zo bizar. En ik, afgelopen weekend heb ik zelf uh, meegedaan aan de 3 2 1 tijdrit in Almere... ...wat best wel een, een, een grote tijdrit is, 700 deelnemers in Almere. Dat is best wel een begrip hier in Nederland. Er komen ook echt tijdrijders van, van over het hele land... ...en ook van, vanuit België en uh, Duitsland vaak... Uh, de, bijvoorbeeld de opleidingsploeg van, van Quickstep was er nu ook. Die, die reed ook mee. Nou Hans, ik kwam, het was 42 kilometer. En ik kwam terug met een gemiddelde van 39. 38, 38 8, geloof ik. Dus dat is, dat, voor mij is super. dat echt hard. Ja. ja, dat vond ik ook. Maar weet je wat dus het bizarre is? Want dat betekende, want er zaten een paar 180 graden in. Dus eigenlijk reed ik de hele tijd 40 plus op de rechte stukken, zeg maar. Dus dat is, voor mij was dat echt hard. Maar dan word je ingehaald door gasten. Dat je denkt, hoe kan het dat ze zo hard staan? Alsof, gewoon alsof je stilstaat.
1: Ja, ja het, is, het is bizar hoe hard het af en toe gaat. Ik ja. vind het dan overigens ook wel opvallend. Ik wil zo dadelijk ook nog wel even op die tijdrit in Almere uh, doorgaan, Tim. Maar hoe, hoe klein um, het, het verschil is tussen dan de triatleten en de, de, de puur sans want ja, is vroeger is dat wel meer gebeurd... dat de uh, ex mm -hmm. in Kona aan de start kwamen... en dan keek iedereen uit van... ja, die gaan dat parcoursrecord pakken... of die gaan zoveel... en dan zie je van... Uh, die zetten soms niet eens de snelste fietstijd neer. Nee. En dan merk je toch hoe straf het wielrennen is... het, het uh, fietsonderdeel bij de triatleten Dat vind ik dan ook wel een mooie vaststelling.
0: Het komt steeds dichter bij elkaar. Het is, maar het, het blijft me verbazen... en daar hebben we het gewoon vaker over gehad... het, het lijkt elke keer... ...harder te gaan. En dan moet ik wel eerlijk zeggen... ...trouwens bij de tijdrit werd... werd de, ...de snelste tijd was 54-08... ...Body del Grosso... Um dat komt nog niet in de buurt van de tijd die bijvoorbeeld een Remco Grasman uh, eerder uh, neergezet heeft. Dus in dit geval ging het nu niet harder dan ooit. Maar mm -hmm. gewoon in de. Hoe, hoe algemeen... waren de omstandigheden?
1: Want dat is natuurlijk. Uh, ja. Wij kennen Almere vooral als uh, vlak polders wind, wind. En uh, om de hoek nee, nee. nog wat wind. Ja. Hoe was het, uh, Tim?
0: Nee, dat klopt. Maar we hadden eigenlijk echt perfecte omstandigheden. Want de, de tijdrit speelt zich af volledig op de dijk. Dus het is. Open, open, open. Dus als de wind staat, ja, dan, uh, ja, dan ben je de klos. Maar er stond eigenlijk een ja, wat was het? windkracht 2-3. En hij kwam vanaf de zijkant. Dus dat betekende dat je nergens uh, wind mee had. Maar eigenlijk ook nergens uh, wind tegen. Je had hem gewoon constant redelijk oké. Okay. En verder, de temperatuur was top. Het was zonnig. Uh, dus kon eigenlijk niet beter. Al zei iedereen de afloop wel... Uh, dat de wind toch iets harder was dan je op nou ja, eerste gezicht zou zeggen... Maar het, om, om echt hard te fietsen waren de omstandigheden gewoon goed. En als je dan ziet... Want ik zit, ik, ik zit nu even de uitslagenlijst. Ik heb dat niet helemaal helder. Uh, maar dan zit ik eventjes te kijken hoeveel mensen er dus onder het uur duiken. Op 42 kilometer, hè Hans? Ja, dat ja. zijn er 36. Ja. Dat is toch niet normaal? <laughs>
1: zot, hè? Dat is iets Ja, zot. ik vind ja, dat ja.
0: echt bizar. Maar ja, dus, dus maar dat was, dat was tof. En, en wat ik zeg... Kijk, jij, jij ziet het ook als je bij wedstrijden speakert. Die, echt die, die, die pros die gaan zo ongenadig hard. Ja, je moet dat gewoon zien om te begrijpen hoe hard dat eigenlijk is. Of je, ja, je moet het ook maar een keer zelf proberen. Want die winnaar die heeft een gemiddelde van 46 kilometer per uur. Ik ja. denk dat heel veel van onze luisteraars, en ook wij... Als je een sprint trekt, dan is het dan moeilijk om op die 46 ja, te komen. Ja,
1: ik hoorde net zeggen. Dan, uh... dat, ja, Goh, dat is, is on onvoorstelbaar. Voor een Belg overigens. Hè. Ja, die Verstraten die, ja, uh, die tijd is, uh, is geworden. Ja. Dus dat is wel, wel mooi. Ook een van onze betere duwathleten, Justus Smul. Uh, die komt okay. ook wel uit het wielrennen. Uh, die vijfde werd. Dus uh, de, de Belgen hebben het redelijk goed, uh, goed gedaan uh, in Almere.
0: Ja, nou en je ziet natuurlijk Philips Pijbroek, die is twaalfde. Ja. Volgens mij, corrigeer me als ik het fout heb, is dat echt een, een specialist op het tijdrijden. Volgens mij uh, eindigde die ook wel een paar keer op het podium. Die werd nu twaalfde, dat is ook een Belg natuurlijk. Uh, maar het is altijd leuk, want je ziet altijd veel bekende Belgen terugkeren daar bij de tijdrit. En, en ook zeker veel Nederlanders en, en Duitsers, dus dat is uh, tof. Hans, uh, het was Ik, ik ben overigens
1: even aan het kijken in de mannen 50-categorie. Want ik dacht van, ja, ik ga even kijken naar de traagste tijd. Ja, uh, ja. Dat is toch nog altijd uh, 1 uur 31. Hard, hè? Ja. toch. Dus nog. op zich, ja. Uh, ja. ja ik, dat, dat,
0: uh, Kom je volgend jaar mee rijden dan? Ja,
1: daar, daarom. Ik was net even aan het kijken. Misschien, <laughs> uh, misschien is het wel eens iets. Uh,
0: ja. Uh. Nou, het is leuk om te doen. En het is, weet je, dat is ook wel het leuke van die tijdrit, vind ik. In ieder geval, je ziet dus echt... Nou ja, de, gewoon de, de semi-pro's. Want ik bijvoorbeeld, Quickstep heeft ook echt een Instagram poster opgemaakt tussen de berichten over Parijs Roubert. Dus dat is wel echt super vet. Ah, cool. uh, maar tegelijkertijd zie je ook gewoon mensen zoals jij en ik, die uh, nou ja, niet, niet semi-pro zijn en uh, gewoon iets langer ervoor nodig hebben. Uh, dus dat is wel, uh, wel heel cool. Hans, heb je de, de vlag al uithangen of niet? Uh... Want we zijn van de Arena Games af. <laughs> Gaat nu te ver. Ik dacht, wat gaat er nu volgen? Maar, uh, uh,
1: ja, ja, ja ach, um, <laughs> we, we hebben erover bericht, alles sinds uh, want wij hebben een nieuwe redacteur ook uh, in, in België, jonge uh, student journalistiek en uh, triatleet Louis Bogaert, die het voor ons gevolgd heeft. Ik heb zelf nou. ook nog wat zitten kijken en ik had ook wel opnieuw zoiets van, ja, sorry jongens, maar het, het gaat het hem niet worden. Um, op, op zich laten de we, die, laten we dit niet te lang zeggen. Ja. Ja, ja, we hebben het er nu al zo vaak over, over gehad. Um, ik, ik vind het wel opvallend, want ik, ik, op een gegeven moment bij de mannenwedstrijd vond ik het wel wat, wat, um, wat spannender worden. En dacht ik van oké, okay, nu toch wel wat aandachtiger kijken. En dan zie je hoe groot het aandeel is van het zwemmen op het eindtotaal. Ja. en dat daarin eigenlijk de definitieve verschillen worden gemaakt. En dan denk je van ja, dat is zo jammer, want die gasten komen nu uit dat zwembad en je weet van ja, het is gedaan. Want niemand gaat dat op dit korte stukje fietsen en lopen nog, uh, nog goed maken. Um, dus ik vond dat wel een, een vaststelling. En misschien is het nog anders als je de echte absolute wereldtoppers daar hebt die ook in het zwemmen en het fietsen en het lopen elkaar waard zijn. Uh -huh. Maar nu waren de verschillen daarin te groot, zelfs met een Ide en, en dergelijke. Ja, dan denk ik ook van, ja, is, is het dit nu? En ik, ik was dan vooral achteraf aan het kijken van, oké, okay, we hebben dan twee wereldkampioenen. Die hebben twee van de drie wedstrijden gedaan uh, en waren in, in het geval van uh, Schumann, die was dan nog wel uh, goed in uh, uh, Sursee ja. in uh, Zwitserland, maar dan uh, nu won hij niet eens, en toch is hij wereldkampioen, ik denk van ja, twee van de drie wedstrijden meedoen en wereldkampioen uh, uh, worden. Ja. Op zich volstond dat denk ik bijna voor de wereldtitel. als je er maar twee meedeed, want zoveel hebben er niet eens twee wedstrijden van die drie gedaan. Nee, en, en dat dan vond ik van, ook zo pijnlijk, ja. Ja, dan, dan is dit dan WK-waardig, dat, dat ja. was vooral de, de conclusie die ik er zelf bij maakte. En... Maar
0: als ik dan naar de vrouwen kijk, kijk, wij hebben daar uh, Nederlands succes, uh, Rani Skrabanja, die uiteindelijk Uiteindelijk um, uh, vierde werd uh, afgelopen zaterdag in Londen. Uh, en dat bracht haar een derde plaats in de WK-stand. Ja. Uh, wat natuurlijk super geweldig voor haar is. Want uh, ter net terug van blessure leed. Uh, laat echt wel zien dat ze weer uh, gewoon een goede vorm te pakken heeft. Dus dat is echt top. Maar dan kijk ik naar het WK-podium. En dan zien we op nummer 1 Sofie Lin. Nummer 2 Gina Sereno. En dan nummer 3 dus Rani Scrabagna. Ja. Um, kijk... Niks de nadelen van deze drie vrouwen... want het zijn natuurlijk nog steeds uh, 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 wereldtoppers. Maar als je dan ziet dat, ze, dat dit het WK-podium is... en we hadden in Londen bijvoorbeeld een Beth Potter aan het start... een Cassandra Beaug Beaugrand. Um, ja, weet je, deze drie dames... Is, ik denk niet dat heel veel internationale media hun nou per se kent.
1: Nee, en,
0: en, en dat toont wel aan... ja, weet je, dan heb je het over een WK van de Super League Triathlon. Dan verwacht ja. je toch veel ja. grotere namen daar.
1: ja. Nee, ik had, ik had het net hetzelfde. Met alle respect voor, uh, voor Rani. Ik ken haar ook. Uh, Af en toe is een wedstrijdje in België ook uh, meegepikt. Mm -hmm. Al is dat weer even geleden. Goeie atlete. Um, en, ja. en we volgen haar ook. Uh, wel, het is een goede atlete, absoluut. Maar, maar het is geen wereldtop. En nee. uh, voor haar is het mooi dat uh, voor de rest van de tijden in haar palmares een bronzen medaille op het WK um, Arena Game staat. Maar als je dit gaat uh, uh, ja, afzetten tegenover de echte wereldtop van de World Triathlon uh, Championship series, ja, dan is het toch een ander verhaal. Dus ik, ik blijf dat een beetje een, een, een jammere vinden aan, aan de hele Arena Games. Uh, we hebben dat seizoen nog gehad uh, waarin de grote sterren wel meededen en met Marten Variel, uh, die het toen voor ons ook zeer goed deed. Dan had dat net iets meer. Maar nu, ja, het, het verbaasde mij eigenlijk, Tim, ik weet niet of je het bericht hebt uh, uh, gezien. Maar, ik weet precies uh, wat je gaat zeggen. De, ja. uh, de, de, de Belg die mee achter uh, Super League Triathlon zit, Michael Dulst, die verklaarde doodleuk dat, dat ze een bid aan het uh, indienen zijn... om in 2028 in Los Angeles, onder het e-sports gedeelte... de Arena Games op de Olympische Spelen te krijgen.
0: Maar dat gaat toch helemaal nergens over ons?
1: Ja, ja, dat denk ik dan ook. Dat, dat, dat is toch Eén, ik, ik vind het bizar dat dit als e-sports wordt uh, aanzien. Want het enige e-sports gedeelte eraan is dat het op Zwift is... Dus dat je op, op een virtueel platform aan het fietsen en het uh, lopen bent. Maar je bent nog altijd wel fysiek bezig. Terwijl in mijn optiek de meeste e-sports gaat over uh, Counter-Strike en, en dat ja. soort uh, videogames. Uh, en, en uh, uh, nou, Sterker nog, maar het is ook echt, en, en, oh. is ook
0: echt die combinatie. Hè? Want het gaat inderdaad, dit is dan een van die sporten, maar er zitten ook inderdaad gewoon videogames en zo bij. Ja. Dus dat is... Maar ik, wat mij gewoon vooral... Wat, wat denk
1: ik voor een grote categorie mensen overigens ook topsport is, hoor. Dus zeker, uh, zeker, <laughs> laat, zeker. Ons, ja. laat ons dat niet in twijfel uh, trekken. Um, maar, maar het is... Ja, het, dan zit die Arena Games daar eigenlijk een beetje tussen het in.
0: Ja, maar en los daarvan. Ik vind het vooral bijzonder als ik dan naar die startlijsten kijk... en de deelnemers wat daar meedoet. Dan denk ik bij mezelf... Ja, ik hoef daar geen Olympische Spelen van te zien. Dan nee. kijk ik wel gewoon naar de normale wedstrijd tussen Nee, taakjes.
1: klopt. Klopt. Ja, ja, maar stel je voor dat ze dit op het programma krijgen van de Spelen. In het topsportplan in België heeft de Vlaamse topsportdirecteur Tim Morio, bijna uh -huh. naamgenoot, ja. die heeft daarin gezet van dat hij zeker richting Los Angeles wil gaan kijken om een aantal atleten meer te ...in de aanloop naar de spelen te hebben... ...om te kunnen focussen op één onderdeel... ...ofwel de individuele wedstrijd... ...ofwel de mixed team relay. Maar stel je ervoor dat er ook nog eens binnen die e-games... ...de arena games bij komen... Ja, ...wie gaat zich dan op de twee gaan, uh, gaan toeleggen... En, ...en gaan focussen? Ik denk niemand...
0: Nee, dat denk ik ook niet. Wat vond je ervan dat... Uh, nou, ik, sowieso misschien wel breder uh, trekken. Uh, want jij noemde net Michael Dulst, Natuurlijk een van de grote mannen van Super League Triathlon. Uh, en Michael is... Uh, wat was het? Ik, zal, ik zoek even het artikel erbij. Uh, begin vorig jaar. 2 maart 2022. Uh, en, uh, want die man die, die speelde dit weekend ook weer een prominente rol. Leonid Boguslavski. Mm -hmm. uh, ook van de Super League Triathlon. Een van de co-founders natuurlijk. Uh, die uh, reikte de, de medailles uit bij het WK-podium. Uh, maar die uh, kwam natuurlijk behoorlijk in opspraak uh, vorig jaar. Uh, uh, omdat uh, nou ja, Will Tridlon uh, met hem onder andere die samenwerking aanging met de Super League Is een oligarch. Uh, werd steenrijk uh, toen Rusland van het communisme naar het kapitalisme ging. Uh, nou, dat oligarchen die hebben natuurlijk niet de beste reputatie. Mm -hmm. Uh, wij schreven daar toen een artikel over, want dat werd uh, best wel groot nieuws. En uh, toen kreeg ik een uh, woedende Michael Dulst op mijn dak uh, dat het artikel offline moest. Want het was geen oligarch en uh, nou ja, het was allemaal prima. Uh, nou ja, artikel natuurlijk niet offline gehaald. Uh, het was gewoon nieuws, alles klopte. Uh, maar dat was ook nog wel een dingetje. Wat vind je ervan dat hij nou nog steeds een grote rol speelt? Die, die ja, dus?
1: hij, hij heeft er wel afstand van, uh, van genomen. Hij noemt zich ook ex-oligarch. Uh, ja, maar zich, hij heeft uh, dus zijn
0: kapitaal mee verdiend, Hans.
1: Ja, ja dat wel. Dat wel dat, dat, maar, maar hij zet nu dat kapitaal wel in voor de triathlonsport. Dus het is een beetje... Ja, een, Hans, maar, een, maar niet 5
0: miljard. Hè? Hij heeft 5 ja. miljard verdiend.
1: Ja, <laughs> ja. Ja, yeah, I know. Het I mean, is, 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 is een lastig politiek uh, uh, verhaal. Nu heeft zich wel uh, vierkant afgezet tegen, tegen Rusland en tegen de, de politiek van, van Poetin en tegen de oorlog in, in Oekraïne. Uh, dus hij heeft zich daar wel van
0: gedistanceerd en ik denk dat er zo nog zijn. Dus ja, het, het is een, een, een moeilijk verhaal. Uh... Ja, maar Hans, als je dan, jij zegt een moeilijk verhaal, maar als je nou naar World Triathlon kijkt, die um, weigeren Russische atleten deel te laten nemen aan de wedstrijden, mm -hmm. maar ze gaan wel een samenwerking aan met deze oligarch. En ik kan niet wel zeggen dat hij een ex-oligarch is. Maar je kan geen ex-oligarch ja, zijn. Ik ja. bedoel, hij heeft gewoon zijn kapitaal. Ja, het gaat bedienen. een beetje
1: denk ik over het gedachtegoed. En, en welk ja. standpunt je inneemt. En, en welke kant je dan. kiest. Ja, ja, maar ja. Het is ook wel heel veel dollars. Hè. Ja, uh, ja en, precies, en dat voor is het geld de beer En dat, dat zien we in alle sporten. dus uh, dat, is een, dat is een lastige... Uh, ja. Bij ons moet op dit moment uh, volop de discussie over uh, de reclame, de sponsoring in de sport door gokbedrijven. Um, wat ze aan banden willen leggen. Maar goed, ja. uh, uh, dat betekent echt wel heel zwaar verlies en zelfs heel grote sporten uh, voor de clubs die op dit moment nog een klein beetje het hoofd boven het water kunnen houden dankzij de steun van dat soort gokbedrijven. Uh, dus ook dat is een, een hele dubbele Morale, je weet ja. dat het slecht is. En, maar ja, goed, het geld is welkom. Uh, ik stam nog uit de tijd uh, uh, toen, toen jij nog in de luiers lag of nog niet eens <laughs> geboren was. Uh, dat we heel dikke discussies hadden in de autosport toen uh, de sigarettenreclame werd verboden. Ja, ja, Terwijl ja. de Formule 1, dat was het ene na het andere sigarettenmerk. En wij zijn daarmee opgegroeid. Wij vonden dat ja. ook iconisch. En, en dat was toen wel een heel ding dat dat verdween, overigens. Uh,
0: ja, je hebt nu natuurlijk een beetje een soortgelijke discussie die een beetje begint te ontstaan. Ja, het speelt al wel een tijdje, maar het wordt wel steeds ietsje erger, heb ik het idee. Over uh, de, de fastfoodketens, die, die vooral bij het, bij het voetbal heel prominent op de, op de boardings en zo staan. Ja. Uh, wat natuurlijk ook niet per se een goede associatie is met de sport.
1: Nee, nee. Ja, bij ons is uh, Remco Evenepoel uh, het gezicht van uh, Pizza Hut.
0: Oké, okay, ja. <laughs> Gisteren nog ja. een
1: reclame van, uh, van hem gezien. Uh, nu ja, het kan helpen overigens, want ik zag op Instagram Stories, daar zijn we dan terug even bij, uh, bij Ken Worth. dat hij uh, na die uh, halve marathon die hij uh, als training heeft gedaan, <laughs> dat hij toch uh, frieten en hamburger is gaan eten. Nou, ik denk uh, dat hij genoeg calorieën <laughs> verbrandt, had, toch? <laughs> ja, ja, dat, uh, dat absoluut. God, maar man. het zijn
0: wel lastige discussies, want wat jij zegt, tuurlijk, uh, waar het geld zit, uh, dat geld kan je ook goed gebruiken om de sportverband vooruit te helpen. Alleen, qua Rusland dan vind ik het een beetje raar dat je atleten gaat weren, maar dan omdat iemand rijk is, dat je hem dan maar een kans geeft om wel uh, een rol te laten spelen. Uh, en, en al helemaal, als je dan vervolgens een andere hoge, hoge pief bij de SLT, uh, Super League Triathlon, en dan heb ik het dus over Michael Dulst, die dan gigantisch boos reageert ja. over dat je niks mag schrijven daarover, dat mm -hmm. vind ik eigenlijk wel het, 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 het grootste probleem nog.
1: Ja, 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 ja. Ook daar heb je wel een punt. Dat, uh... Ja, weet je, je weet ook, denk ik, op dat moment als organisatie dat het er zit aan te komen. En het zal ook nog wel een, een, een eerste aanzet geweest zijn tot damage control. Maar uiteindelijk was het oud daar en, en hebben verschillende media het opgepikt. Ja. Uh, en, en kan je er weinig tegen doen. Uh, ze hebben toen een paar grote interviews gegeven uh, waarin ze hun standpunt hebben, uh, hebben verduidelijkt. Hij was sindsdien niet echt meer in de schijnwerpers geweest tot nu in Londen tot. overigens, uh, want dat viel dat... me dan wel inderdaad ja. weer, uh, weer op dus uh, misschien dat hij zoiets nou. had van... ja, we hebben nu een Grace spirit gehad... en nu heeft niemand er meer over... Uh, en dan beginnen wij erover, ja. En wat,
0: wat, wat, wat ik misschien nog eventjes moet verduidelijken... kijk, ik denk het mijne van... maar ik vind het helemaal prima als die man een, een rol speelt... als hij inderdaad daar nu afstand... kijk, iedereen kan veranderen, hè, begrijp me mm -hmm. niet verkeerd. En daarnaast, moet ik ook eerlijk zeggen... als die man gewoon de kans heeft gehad om rijk te worden... dan uh, zou ik het hem... Um, uh, ook niet adviseren om dat niet te doen. Um, ik vind alleen dat als je dit soort mensen de ruimte wil bieden... dan moet je ook niet zo, zo naar de bune toe zeggen... dat je geen Russische atleten wil, wil, wil hebben ja. bij je wedstrijd. Want zij kunnen er al helemaal niks aan doen.
1: Nee, dat is waar. Daar heb je ook wel een, uh, wel een punt. Um, ja, weet je... Het jammer is in, in sport zo'n politiek niet mogen spelen. Maar, maar goed, ja. dat... dat het, dat is toch altijd zo. En, en je hebt dat met Noord- en Zuid-Korea. Um, je, je had vroeger dan uh, atleten die zeiden van... Oké, okay, wij doen niet mee aan de Olympische Spelen als... En ja, ja. weet je, eigenlijk is dat bullshit. En, en zou je gewoon moeten zeggen van... Uh, de sterkste atleten ter wereld moeten dat gewoon zijn. Um, ongeacht van, van welk land je bent en, en welk geloof je hebt... En, en voor welke politiek je staat. Uh, Vind dus ik dat, ook, uh, Ja. ja.
0: Over politiek gesproken, een klein bruggetje dan... Uh, daarbij gelijk ook eventjes de kanttekening maken... dat we de podcast van volgende week misschien... nog niet helemaal zeker... maar misschien één dagje later één keer online zetten. Want, Hans, ik vlieg maandag naar Taiwan. Uh, en ik ga uh, daar dus de Challenge Taiwan uh, bekijken... Uh, over twee weken voor nu dan, vanaf nu. Uh, maar daar gaat het ook nu natuurlijk... Uh, daar is het ook weer flink aan het rommelen... tussen China en Taiwan... Dus dat zou ook nog zomaar een dingetje kunnen worden.
1: Ja, ja, klopt. Daar had ik nog niet bij stilgestaan.
0: Ja, ja. Ik, ik, las net, uh, ik zat net de ochtendkrant uh, te lezen en er stond ook in een, uh, een, een vrij groot beschouwend artikel over de situatie en de, 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 de legeroefeningen die China daar nu heeft uitgevoerd uh, drie dagen lang. Uh, ik heb eventjes ook contact gehad met, uh, met de organisatie van uh, Challenge Taiwan en die geven eigenlijk aan van. Uh, ja, het is nu heel groot in de media, maar eigenlijk zijn we dit heel erg gewend. We maken ons totaal geen zorgen daarover. Uh, maar het is wel iets wat natuurlijk een beetje sluimert. En het lijkt een, ja. beetje, het lijkt een beetje koude oorlog eigenlijk wat dat betreft. Uh, die angst zit daar natuurlijk wel. En,
1: uh, hoe, hoe, hoe zit het bij jou? <laughs> ik,
0: ma ja, ik maak me daar heel eerlijk gezegd niet zo heel erg zorgen over. Uh, ik ben ook wel redelijk nuchter. Maar ja, kijk, het, het is niet het meest ideale scenario natuurlijk. En uh, je hoopt toch. Los van het feit dat je natuurlijk voor die mensen daar hoopt... dat het gewoon altijd rustig blijft... hoop je voor jezelf ook wel dat het sowieso rustig blijft als je daar bent. Want het zal je maar gebeuren dat daar net een oorlog uitbarst op dat moment. Maar ja, ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over. Ik, ik heb vooral heel erg veel zin om die wedstrijd te zien. Challenge Taiwan is natuurlijk... Uh, niet per se een hele bekende wedstrijd, omdat er niet heel veel bekende profatleten vaak uh, starten. Maar het is een van de grootste challenge wedstrijden uh, van, van het merk. En uh, uh, even groot als Challenge Rood bijvoorbeeld. Er staan 7000 atleten ieder jaar aan de start. Binnen, binnen een paar minuten ook volgens mij uitverkocht altijd. En, ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in om, om die wedstrijd uh, te zien. En uh... Het wordt, dat wordt sowieso een prachtig weekend, want je hebt ook Challenge Gran Canaria. Ik denk ja. dat Texas Ironman ook is dat weekend, of niet?
1: Ja, ik dacht van wel. Ja, ja ik, ik zal dat heel vergelijken. Ja. Ik kijk er naar uit dat, dat we dan een weekend vol ja. wedstrijden hebben. Want volgend weekend is het dan net wat, uh, wat rustiger. Ja. Um, en, en dan ik, in tussentijd krijg je alleen maar minder leuk nieuws te horen, heb ik de indruk. Want ik, uh, wou, voordat we, ik denk dat we deze niet helemaal uh, super lang moeten, moeten maken. bij gebrek aan wedstrijden. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, Christian Bloemenveld. Uh, zijn video uh, afgelopen week. En het feit van dat hij zegt: van Ik ga niet niets doen. Dat vond ik wel even een, een heel opvallende... en eigenlijk toch nog redelijk vroeg op het seizoen, hè Tim.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, Hans. Ik uh, ben bang. En het gebeurt, geloof ik, niet vaak, hoop ik. Maar dat ik die video helemaal gemist heb. Dus... Uh, je moet me even op de hoogte brengen dan.
1: Oké, okay, ja, wij, wij hadden er bij ons over, over gepost. Het, uh, het verhaal uh, heeft een, een lange video gepost over dat niet alle trainingen even goed gaan. Dat was best okay. weer het uh, ja, typische Lionel Sanders post. Maar deze keer wel heel eerlijk. En, en uh, dat hij het lastig heeft. Uh, meer downs dan ups uh, dit, uh, dit seizoen. Um, en hij heeft dan uh, ook zijn wedstrijdplanning wat te kennen gegeven. En daarin staat geen wk niets. En hij okay. geeft zelf ook aan dat hij gaat focussen op het uh, wereldkampioenschap 70.3... ...omdat hij, denk ik, op zichzelf nu vindt dat hij te lang al... Uh, of, ...of dat de achterstand op de anderen al te groot is. Ik zal het zo uh, verwoorden. Dat is helemaal dat um, 5-4, En dat hij zich dan beter kan gaan richten op, uh, op de halve uh, uh, titelstrijd dan, dan, uh, dan op Nice. Dus uh, dat vond ik wel een opvallende. En, en zeker dat hij dat nu, in, in april, eigenlijk al zegt... Nu goed. Niels ligt natuurlijk in september, een stukje vroeger dan normaal gezien Kona. Dus ik, ik, ja, ik vond het wel een, een, een vreemde.
0: Ja, het is inderdaad opvallend. Ik, ik geloof dat Lionel Sanders trouwens precies hetzelfde deed, toch? Die gaat ook alleen de halve nu, het WK halve pakken.
1: Ja, ja dat, dat, het is over ja. Sanders dat ik het heb, hè? Uh.
0: Ja. Oh, sorry. Ik dacht dat je het over Bloemenveld had.
1: Nee, nee, nee. nee Lion Sanders.
0: Oh, dan ben ik... Ik wou al zeggen... want ik zat, ik zat ook echt te denken... Van, hè, wat heb, hoe ja. kan ik dat, ik dat gemist heb Nee, nee. oké, okay, precies. Maar dan, dan, heb ik het, dan zaten we eventjes langs elkaar heen te praten. Uh, van Sanders heb ik het inderdaad gezien. Maar dat is inderdaad... Het, ja, heb ik, ik nou Bloemenveld
1: ook... gezegd? Nee, toch?
0: Ja, je zei net Bloemenveld, ja? volgens mij, hoor. Oké.
1: Ja, okay, ja, ik, ik, ja nou, vreemd.
0: <laughs> nou, maakt niet uit. Maar dan, dan is het in ieder geval... Ook mocht je het wel verkeerd gezegd hebben... en heb ik het verkeerd geluisterd, maar het gaat dus om Lionel Sanders. Ja. Um, Oké, okay, maar, maar, dat, maar dat wist ik inderdaad. Heeft natuurlijk ook niet per se um, het makkelijkste jaar... dat je als profatleet kan hebben. Net vader geworden, ja, dat verandert natuurlijk ook het een en ander wel... Um, uh, nou ja, in je, in je, in je ritme op zijn minst. Uh, dus ik kan me ook wel voorstellen dat hij um, ja, een beetje moet schakelen aan de andere kant. Ik denk dat Lionel Sanders op de, op, de, op de hele beter uit de verf komt dan op de halve. Want hij wordt natuurlijk ook ouder. En die echte topsnelheid ga je wel missen dan.
1: Ja, ja dat klopt ook nog eens. Dus dat gaat het ga er toch niet namelijk... gemakkelijker op maken de komende nee, tijd.
0: Nee, want ik, ik zat namelijk te kijken. Want de PTO heeft nu ook weer de... Ik geloof dat ze dat de Mysterious Pro of Mysterious Guest of zo noemen. Uh, die doet dan voorspellingen voor hun hè, van de profwedstrijden. En die uh, keek vooruit naar de PTO uh, Open of European Open op Ibiza... Uh, en de vraag was: Ja, wie gaat hem pakken? Wordt dat een van de, de twee Noren? Of wordt het Frodeno? Even ervan uitgaande dat het überhaupt een van die drie gaat worden. Mm -hmm. Want het kan natuurlijk ook iemand anders worden. Maar die, uh, die uh, mysterious guest die zei: Ik denk dat het uh, een van de Noren gaat worden. Al is het maar omdat ze twee keer zoveel kans hebben om, dat het een ja. van die twee wordt. Maar ook omdat zij. Ja, weet je, Jan Vordeno is gewoon niet de jongste meer, met alle respect. Nee, en, klopt. Uh, ja, je daar hebben we het een paar keer snelheid. over gehad. Uh, ja. daar, heb
1: je, daar heb je gelijk. Uh, ik, ik denk wel dat Jan het nog altijd kan. Um, ik geloof ja. volgens niet dat Iden daar keihard gaat meedoen voor de overwinning. Um, want die liet dan weer na de Arena Games optekenen van... dat hij zich terugvoelt op de korte afstand. Um, dus ik, ik denk dat hij nu wel het gevoel van de snelheid weer te pakken heeft... en, en um, dat niet gaat willen afbotten door te, te gek te doen... In, uh, ...in Ibiza.
0: Vind ik ook wel een interessante uitspraak dan... ...want daar hadden we het volgens mij vorige... ...of ja, die week voor vorige week... ...dus over twee weken geleden... ...Iden um, zegt dat dan wel... ...maar hij was natuurlijk in Abu Dhabi uh, uh, niet goed... ...zat echt mm -hmm. ver van achteren... Um. Nou, maar hij, maar gaf, goed. hij
1: gaf mij nu wel een goede indruk, Tim. In ja, nu really was games. hij wel weer
0: sterker, ja. hè? Hij ja. had natuurlijk twee penalties ook te pakken. Ja. Eén omdat zijn vliegtuig was vertraagd. En eentje... Ja, eigenlijk, ik weet niet waar hij die tweede nou voor kreeg tijdens de wedstrijd.
1: Ja, had hij naast uh, de, de bak gekieperd. Uh, okay. ik, ik weet niet, ik denk... Zwemmuts uh, ja. of zoiets of. zwembrilletje
0: nou ja, dus, dus mij ja, goed in. Begin de spoutje. Heb... Ja, ja, ja het, het gebeurt zelfs de best, uh, uh. Wat,
1: wat vond jij overigens over die penalty? Uh, die eerste dan die je kreeg, omdat hij de briefing miste. Hij gaf zelf ja. aan van, uh, uh, dat, dat hij eigenlijk wel een beetje op goed geluk had gespeeld... door een late vlucht uh, vanaf zijn hoogste stage te boeken. Uh, en dan had hij vertraging. Um, maar goed, ja, hij was te laat.
0: Ja, ik vind het terecht. Uh, en en uh, ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Ja, jongens, kom op, overmacht, dit en dat. Maar ik bedoel, als jij of ik te laat komt op je werk... Uh, hè, dan, dan heb je ook gewoon op een gegeven moment een probleem. En uh, dat is hier gewoon niet anders. En je weet het gewoon, je moet gewoon op tijd zijn. Uh, hij heeft zelf de keuze gemaakt om een late, uh, late vlucht te nemen. Uh, tenminste, kort op de aankomst, zeg maar. Ja, dan weet je dat het fout kan gaan. En als je dan uh, te laat bent, ja, eigen verantwoordelijkheid, toch?
1: Ja, nee, klopt, klopt. Dus, uh...
0: Neem niet weg dat het nog steeds een interessante discussie blijft... <laughs> Uh, ja, weet je, moeten, moeten atleten nou per se om een bepaalde tijd zich ergens melden? Of kun je dat ook een beetje loslaten bij de profatleten? Maar ik denk dat het wel ergens goed is om dat een beetje strikt te houden.
1: Ja, voilà. En ik, ik vind het dan ook goed dat ze uh, zelfs bij Iden die penalty geven. Dat ze niet zoiets hebben van oké, okay, ja. het is de grote meneer Iden dus laten we het maar door de vingers zien. Dus dat, uh, dat vond ik wel een goeie.
0: Hij kon er ook nog wel om lachen, toch?
1: Ja, ja, ja absoluut, absoluut. dus uh, Ik denk nee, ook niet maar... dat die vijf seconden het ging maken. Dus, uh...
0: Nee, dat denk ik ook niet. Eén vraagje daarover nog... en dan uh, laten we hem inderdaad uh, stoppen voor vandaag. Want weinig wedstrijden te bespreken. Um, maar hierover nog gesproken. Uh, je, je, dat ken jij ook als speaker. Je hebt van die persconferenties... waar de profatleten dan verplicht moeten aanschrijven. Mm -hmm. hè? Uh, komen daar ze zit. niet. Ja, echt? <laughs> nee. <laughs> nee, toch?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
0: Maar hoe, hoe moet je dat oplossen, Hans? Ja, dat is er, er is niet echt een oplossing voor hè.
1: Goh, ik, ik weet het niet. Weet je, het, het zou interessant zijn als het echte persconferenties zijn. In Kona heb je dat wel. Dan heb je wat pers bij elkaar, doen de atleten een, een uitleg, en dan is er de ruimte om vragen te beantwoorden. Maar ik zie vaak bij internationale wedstrijden dat zo'n persconferentie meer iets is van, ja, dat moeten we erbij doen, er is nauwelijks pers bij, de vragen zijn altijd hetzelfde. Ja. Um, en dan denk ik van, ja, dat, daar leer je niet zo heel veel uit. En, en ook als je dat moet presenteren, zo'n persconferentie, ja, het is geen geschenk, <lacht> hoor. Want ja, je moet elke een keer weer ongeveer diezelfde vragen gaan stellen aan die mannen. Ja. En, en, en je ziet ook aan hun gezicht dat ze er zelf ook niet op zitten te wachten. Dus, uh...
0: Maar ja, je kan ook gewoon zeggen, part of the job, toch?
1: Ja, ja, I know, maar, maar goh, weet je, het is echt pas part of the job... als, als er iets leuks ontstaat en, en er een, een kritische vraag komt of zoiets... en waar wat discussie uh, over komt. Ja. Maar als je daar zit en je weet van... oké, okay, dit had ik eigenlijk gewoon even in een statement kunnen typen... en uh, doorsturen. Ja, nee, 100% procent
0: Maar ja, wat vond je dan... dat vind ik dan nog wel een interessante... wat vond jij dan van die... ik geloof dat dat bij de Collins Cup was... dat de PTO die, die persconferentie deed... en dat ze dan vragen gingen stellen als... Uh, pizza of patat, of ja, nee, actiefilm nee. of liefdes ja. romantische komedie. Ja, dat is, dat is wel helemaal verschrikkelijk, ja, ja. toch? M misschien
1: lukt dat bij een jonger publiek, uh, dus we zouden misschien eens aan... <lacht> want de jongere mensen als onszelf moeten, moeten vragen, maar nee, nee, dat, dat vind ik dan weer... Ja, uh, nee, nee, nee. <lacht> nou, Hans,
0: uh, <lacht> laten we hem stoppen, want dit gaat uh, weinig over ja. de Ja, daarom. Uh, ik ga aan
1: de pizza straks, uh, niet aan de patat. <lacht> uh, dus bij nee, ons ook al... nee. friet. Goed
0: ontbijt, hè? Daar, hadden we, daar begonnen met ja. de aflevering ja. al mee. Dus. Ja. Hans, was leuk je weer even te spreken. Volgende week, um, nou, ik zeg het, nog eventjes één keer voor de zekerheid... kan het dus zijn dat de podcast een dagje later online komt op woensdag. Als er dan zou op ook internet
1: zo... is in Taiwan en zo. Hè? Ja, ja. Dat, zal, dat zal wel goed
0: komen. Maar het zou ook kunnen dat we hem toch op dinsdag zetten. Maar nou ja, neem het ons dus niet kwalijk als we misschien een keer een dagje later zijn... Um, en dan, uh, gaan, dan gaan we vooruit kijken op wat echt een, een prachtig weekend wordt. Want ik ja. heb het ondertussen even gecheckt. Uh, Ironman Texas vindt dan ook plaats. Dus dan hebben we echt nou ja, drie gigantisch grote wedstrijden. Ja, bij ons en, begint uh, het seizoen
1: dan ook uh, stilaan. Dus dan uh, ja, hebben tof. we meer dan uh, stof genoeg. Dus uh, ik zou zeggen, heel veel plezier in uh, Taiwan uh, straks.
0: Thanks Hans, en ik spreek je volgende week.
1: Joehoe.